0: Bienvenidos al podcast de Cine Premier número 276, yo soy Iván Morales y hoy me acompaña un cuadrito que se llama
1: hey, Checuché. aquí estamos. ¿Cómo estás? Bien, bien, acabamos de hacer el, el podcast especial para Patrons, por si quieren Si quieren darse una vuelta a los patrons o si quieren también pueden este, inscribirse al Patreon y verlos
0: Exacto, acabamos de terminar, fue, hoy fue de, nos deben saber que quien no sea parte del Patreon, eh, todos los miembros de Patreon votan una vez al mes para ponernos a hablar de lo que ellos quieran, en esta ocasión escogieron películas que marcaron nuestra infancia, nos quedaron muchísimas por comentar, pero creo que hicimos un buen trabajo, espero que les haya gustado, ahí este, ahí está ya en el archivo de YouTube exclusivo para Patreons, para quien no quiera ver, Y, pues, aprovechando de una vez, ya me me sigo con el el comercial de Patreon. Para quien no sea parte todavía del Patreon, de verdad, les recomiendo que se unan. Tenemos ahí diferentes casas, cada una con diferentes eh, beneficios, como boletos del cine, por ejemplo. Ya abrieron los cines, ya regresamos. Entonces, todos los miembros de las casas PAO tienen boletos para ir al cine, eh, tanto de salas tradicionales como salas VIP. Además, por supuesto, el... El especial de Nicolás Navarrete dice, un saludo al reclusorio Oriente número 15. Este, tenemos el especial del Oscar, que ya son el domingo, ya es la ceremonia del Oscar, y en ese especial vienen todo el análisis que necesitan para poder completar su quinela, participar por premios increíbles, que tenemos varios premios para quien más le atine a, a, quien le atine a más categorías. Y bueno, un montón de contenido exclusivo ahí, y adelantado, y todo para los miembros del Patreon, únanse, se los recomiendo, está bien padre. Y este, y pues nada, ¿qué tenemos para hoy, Sergio? Tenemos una invitada muy especial que todavía no está, ¿verdad?
1: No, todavía, todavía no está, ya ya pronto en unos en unos minutos ya va a estar por aquí Mariana Chanillo, directora de, de, de películas, directora de películas eh, como Paraíso y también Todo lo Invisible y de series, también ha participado en
0: series. Sí, cierto, este, no, no creo que me haya dirigido series. ¿Dirigió Luis Miguel? Si no me equivoco, también. Sí. Ay, chan Chan, no estoy seguro que lo haya hecho, entonces quizás sea mejor no, no, no preguntarle si no tengo tiempo de investigar las cosas. Pero sí, de lo que vino a hablarnos es de eh, todo, lo impici- todo lo Invisible, que es una película que se acaba de estrenar. Esta semana se está estrenando hoy. Les digo que ya regresaron los cines, amigos, entonces tomen todas sus precauciones. Si ya se sienten con la confianza de ir, cúbranse bien. Y vayan, eh, Todo lo Invisible es una película sobre un hombre que es interpretado por Ari Brickman que pierde la vista en un accidente, eh, y la película se trata pues, de su relación en pareja, su pareja es Barbara Mori, y cómo, pues, cómo lidia con esta nueva situación a la que se está enfrentando. Él era un dentista exitoso y ahora pues, tiene que, tiene que lidiar con su nueva realidad y con las, las secuelas no nada más personales y en pareja, sino como legales, supongo, de, de qué fue lo que le causó este este accidente y cómo lo van a resolver. Está, está padre la película, creo que vale la pena. Si quieren, si quieren ir a verla, es una buena propuesta de cine mexicano. Eh, Mariana es una directora increíble. Eh, a mí tiene una película que me fascina, que es Paraíso, que sé que también a Sergio te gusta mucho, ¿no?
1: Sí, como no. No, hombre, ahorita... ahorita le... Voy a atacar así de mañana, pero sin piedad, <risa> con, este, con
0: elogios para, por paraíso, pero,
1: pero, pero sí, sí me gusta.
0: Oye, y a, además de eso, creo que valdría la pena platicar un poco del, del Oscar, si quieres, un poquito más adelante. Y porque... también hay que mencionar, eh, sobre todo acaba de, vamos a tener
1: un invitado también, él nos va a acompañar a lo largo del podcast, que justo acaba de llegar, aquí está. Hola. <risa> el, el recién cumpleañero, porque fue su cumpleaños, el
0: recién Hola. ¿Cuándo, fue, ¿Cuándo no te felicité por tu cumpleaños? El martes Perdóname, no tenía idea M- Muchas felicidades
2: Muchas gracias
0: Tu regalo de cumpleaños <risa> es estar aquí Porque debes saber que nuestros es. escuchas Te buscan mucho, te quieren mucho Les encantaste el día que, que Las veces que has estado Y preguntan mucho por ti Oh, qué bonito,
2: muchas gracias queridos Muchas, muchas gracias Qué gusto estar con ustedes, como siempre
0: ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata la semana pre-Oscar?
2: Pues bien, pero ¿sabes qué? Muy poco emocionado, la verdad es que genuinamente, Sí, o sea, que yo diga, no manches, qué emoción, que ya va a ganar tal, o que que a ver si gana esta o esta otra, o a ver cuánto se lleva tal película, la verdad es que... Digo, vengo a hablar de los Oscars y estoy siendo el peor promotor de de la ceremonia, pero de verdad es que es la carrera más lenta, a más lenta velocidad y, y, y menos emocionante... Aun cuando hay premios que aún no sabemos quién se lo va a llevar, genuinamente creo que no ha despertado ningún tipo de pasiones,
0: ¿no? O sea, creo que esa es la verdad. Sí, a- ayer, que, ayer estuve en un episodio especial de Cinemanet el, de Oscar, el, el tradicional que hacen todos los años, este, y sí, justamente todos, o sea, no hubo como debate, no hubo, se fue. <risa> Al final estábamos comentando de lo, pues, pues o sea, estuvo bien el, 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 el episodio porque, pues, me la paso bien con ellos, pero pues sí no hubo así como que, no, ¿cómo crees que va a ganar? Fuera de que a Carlos del Río le gustó eh, ¿cómo se llama? La de Paul Greengrass, Noticias del Gran Mundo Ah, sí Fuera, fuera de eso, no hubo como la gran, porque, ¿quién creen que gane esta Pues tal Ah, pues sí, ah, sí, sí va.
2: Eh, está. ah, pues sí, también Ah, quizás sí, no, mira, no estaría mal O sea, ni siquiera es el, no, ¿cómo se te ocurre que va a ganar tal película? ¿En qué cabeza? No No hay nada de eso, ¿no? No hay ninguna... O sea, si gana Minari, ah, pues está bien, está bonita, ¿no? Mira a otros otros coreanos,
0: ¿no?
1: Sí. sí. O sea, no hay una Green Book. O sea... Ajá. Eres
0: un idiota.
1: No. O sea, creo que la
2: que más se le asemeja a eso, de levantar ese tipo de pasiones, es joven promesa femenina, ¿no? Eh, Hermosa venganza, ¿no? Le pusieron aquí en México. Sí, Sí.
0: Es la que más... Pero... Sí, no no, 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 en general no sí está muy, muy apagadona. No sé si sea resultado de, de, de la pandemia o, o qué, pero sí...
1: O lo peor, por ejemplo, o sea, lo, lo, lo que nunca creo, o en mi caso, ¿no? Una película de David Fincher, así que yo hubiera sido así de...
0: Ajá. ¡Uy, no! Este
1: esta es David Fincher y ahora sí es su año. Es como... ¡Ay, no! no.
0: Exacto, <risa> o sea, es que incluso hasta, hasta un cineasta como él que sí, siempre... Todo el mundo amamos a David Fincher y esta sí fue como la. Ah,
2: ok. Sí, y haciendo algo, algo completamente oscareable, ¿no? Porque las otras decías, no, está muy alternativa, no, está muy ponqueta, no, está muy reciente, ¿no? Historia reciente, eso no se premia. Y aquí que te reúne todos los requisitos: blanco y negro, formato arriesgado, actores. Historia eh, de Hollywood. Actos, historia de Hollywood sobre Hollywood, sobre tu película más o de las más queridas, emblemáticas, reconocidas. No había forma de que no ganara todo, y pues está nominado a todo, pero va a ganar dos premios, si no es que uno, ¿no? Entonces.
0: Eh. Sí, Oye, caray. déjame contestarle a Andrés porque nos está preguntando. Eh, una pregunta, Iván, compré una suscripción, pero olvidé mi contraseña. ¿Hay alguna forma de recuperar mi contraseña? Ya envía mensajes de suscripciones sin el primer, pero no me contestan. Eh, lo más seguro es que me equivocara de correo porque Víctor contesta normalmente muy rápido. Entonces me podrías decir a qué correo tengo que comunicarme, por favor. Quiero leer el especial. Qué bueno, Andrés, que lo quieras leer. Eh, no, fíjate que si pierdes tu contraseña, vale queso, lo siento. No, no es cierto, ¿cómo Ay, crees? Yo dije, este, ¿en serio? <risa> <risa> no, 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 es que, sí se me hace raro, que se me hace que sí te equivocaste en el mail porque en efecto Víctor es muy bueno contestando muy rápido. El correo es suscripciones arroba cinepremier.com.mx, nada más que no se te haya olvidado la e al final de cinepremier este, estoy seguro que en cualquier momento te contestará, porque sí, te restablecen la contraseña y te lo mandan, para toda la gente que se esté queriendo meter al especial, les recuerdo amigos, si tienen problemas con entrar, mándenos un correo a suscripciones arroba cinepremier.com.mx, y ahí se lo resuelven hay varios, hubo una confusión ahí porque anteriormente usábamos otro sistema que ustedes no tienen por qué enterarse los detalles pero la dirección donde están las revistas es revistas.cinepremier.com.mx si no, este, si no tienen su contraseña, escríbanle. Mira, ahí está Víctor contestando luego, luego. este Y ya. Entonces, listo. Únanse sí. a Patreon.
2: Víctor <risa> está contestando en el sótano de la casa de Iván. <risa> <risa> ¿No? Para que conteste.
0: Fíjate que, eh, la que la que también causó controversia ayer fue una opinión mía. A ver qué piensan ustedes. Eh, voy a ir directo a, a la grandísima, porque porque no hay mucho que decir de las demás, a menos que alguien quiera defender a Glenn Close. Este... Creo que tiene posibilidad, más posibilidades de las que nos gusta aceptar el juicio de los siete de Chicago para llevarse la mejor película. Este, Creo que esa podría ser una de las grandes sorpresas de la noche o la gran sorpresa de la noche. Creo que sí podría tener chance.
2: Sí, yo también lo creo. Digo, tiene el premio del del sindicato de actores, ¿no? Exacto. Digo, el sindicato de actores se vieron súper lindos dando premios a toda la UNICEF y a toda la UNESCO, ¿no? A todas las razas del mundo, pero su premio principal se lo dieron a una película actuada solo por hombres blancos. Entonces, bueno, solo por hombres, blancos es lo de menos, pero solo por hombres, no hay mujeres. Eh, Sí, creo que ese es el gran... eh, Sí tiene muchas más posibilidades de las que uno creería, y es como estas películas, una amiga decía, es como la caca del perico, ¿no? no apesta, ahí está, ¿no? Y pues si gana, pues, pues está bien, ¿no? No, ¿no? no, 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 no. hay gran problema si gana o no, ¿no? O sea, n- nadie se molestaría horrible como si pasó a lo mejor con Green Book, ¿no? Que si era una película un tanto más divisiva. Esta si gana, dices, ah, mira, ya ganó Netflix algo, qué bueno, ¿no? Ah, mira, una película bien actuada, bueno. Ah, mira, una política histórica, ¿no? Bueno, o sea, no es ninguna tragedia para nadie si gana, ¿no? Es creo que tiene esa gran virtud, caso que no sucede con Mank, con Mank primero hay que hacer la encuesta de cuántos sí la terminaron, o en cuántas partes la vieron, yo la vi en dos partes, ¿no? entonces, eh, no sé, creo que es una película que no, no, no molesta, ¿no? no No molestaría su triunfo en todo caso.
0: Sí, a mí, a mí, a mí no me encantó, la película no me, no, no me encantó, pero sí, es el tipo de cosa que premian, que premian, entonces si no 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 me sorprendería nada. Nos está preguntando Rodrigo Martínez si creen que María Bacalova podría dar la gran sorpresa.
2: No, no. Ay, yo, <risa> creo que este, no, este no. yo creo que está en tercer lugar. Primero está Olivia Colman. Creo que el padre ha tenido una muy buena temporada. En las últimas semanas le ha ido muy bien, ¿no? Eh, eh, en los BAFTA tuvo una buena recepción el padre. Y creo que antes de eh, Bacalova estaría Olivia Colman, y desde luego, antes que todos los demás, pues, Minari, ¿no?
0: Sí, Sí. en en actriz de... En actriz de reparto. Sí, Sí, totalmente, sí, sí, creo que esta señora Jung-Soon jung Sun jung
2: bueno este Por eso no dije el nombre, porque dije, no lo vaya a decir más, mejor que lo diga alguien más mal.
0: Sí, se ha estado llevando todo, sí, sí, apunta a hacia, hacia allá. A mí sí me gustaría que ganara María Bacalova, me, me gustó mucho la, la sorpresa que dio, lo arriesgado del papel y Entonces creo que sí, creo que sí estaría padre que se lo llevara.
2: Exacto, y que su Oscar se lo diera Julián. No, no, bueno, no,
0: olvídalo. En, en, en el de mejor actriz, creo que yo estaba muy seguro de que iba a ser eh, Carrie Mulligan digo Susan Sarandon luego sonó que Carrie Mulligan y luego vaya habla Davis va y se gana el SAG y sí fue de chale ahora no sé qué va a pasar que de nuevo volvemos a lo mismo si se lo gana Vanessa Kirby sí sería una gran sorpresa pero cualquiera de <risa> las demás creo que pues también Andrea ella ha estado sonando mucho o sea sí es que es
1: que creo que o sea así como mencionaba Edgar o sea no hay una un, o sea Sí, es una entrega del Oscar que dices, ah, ok, ya ganó esta, ok, muy bien, o sea, no hay una, una o sea, o incluso una categoría, vamos, creo que ni hasta la de Chadwick Boseman, o sea, que, que, que era como con, con Heath Ledger, ¿no?, que todo, así, Batman y todo, sí, Joker, Hit Ledger, y llorando todo el mundo, Chadwick Boseman sí es como, o sea, va a ganar, todos ya lo sabemos, ¿no?, y Ajá. es como, ok, está, qué bueno, pero... No hay nada, o sea, ni de efectos visuales a lo mucho, ay, qué padre que gane Tenet o no sé, así está, o
2: sea, todo está como de Pero, por ejemplo, en esta tú, ¿quién pensarías, Checo, que ganaría en Mejor Actriz?
1: En Mejor Actriz creo que se irán por esta... Híjole. De... Frances McDormand no, creo que Carrie Mulligan. Yo creo. creería que
2: Viola Davis. También creo que a McDormand no se lo van a dar porque hay uno muy reciente y Ajá. porque creo que No Nomadland, si va a ganar algo, es las dos más grandes, ¿no? Que es mejor película y mejor directora. Bueno, mejor dirección. Entonces, no creo que le den un tercero muy, muy grande. Entonces, sí, aquí creo que se podrían ir o por Mulligan, en efecto. A mí me gustaría eso. O por
0: Viola Davis. ¿A qué te refieres cuando dices que hay una muy reciente? ¿Ganó Francis McDormand hace poquito?
2: Sí, por tres anuncios ¿Tres? por un Ajá. crimen. Ajá. Ah, claro, sí, 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 Ajá.
0: sí, sí, claro, tienes, claro, claro, ya no me acordaba de esa.
2: Y anteriormente
0: a esa fue Fargo, ¿no? Exactamente,
2: entonces ya tiene dos Oscars, uno muy reciente, eh, pues si le van a dar premios a la película, ¿se llevaría un Oscar ¿no? de cualquier forma por productora o no?
0: Creo que sí. Ah, creo que sí.
2: Creo que sí, o bueno, si no, pues bueno, de cualquier forma hay uno muy reciente y eso el Oscar siempre siempre le pesa, ¿no? El no, pes- no, no, no premiar de más a alguien, ¿no? Sí, claro. A menos que seas Tom Hanks, ahí sí tenga todos los premios al mismo tiempo, pero... De lo contrario, no premian tan seguido a alguien, entonces sí, creo que eso le, le restaría puntos para, para ser la ganadora y en efecto, Vanessa Kirby, pues cero posibilidades, ¿no? Y a la mera sí, hora, Vanessa
0: pobre, Kirby. Hombre.
1: Pero, pero <risa> creo que también es lo bueno del Oscar es que, a pesar de que no estamos, ya estamos como tan ni, creo que puede haber un par de, de, de premios que sí te sorprendan. En uno de esas Vanessa Kirby, ¿no? Así
0: taza, no sé. Híjole. El, la, la sorpresa que sí me gustaría es que no ganara Chadwick y ganara este eh, Anthony Hopkins ese sí sí, sí. Eh, creo que lo que desean del Joker es que el Joker o sea es que es horrible decir esto o sea sí siento mucho que haya fallecido Chadwick Bosman porque te vas a ver horrible al
2: decirlo Iván <risa> dilo de cualquier forma
0: no o sea es horrible porque ya no vamos a poder ver qué otras cosas mejores que esta pudo haber hecho o sea le tocó o sea le le tocó Que lo nominaran por quizá uno de los papeles más que ha hecho. Tiene, o sea, incluso yo diría que hasta el señor Wakanda es mejor la interpretación que aquí. De entrada, la película, no sé qué les pareció a ustedes, pero está medio aburrida. Se siente que es un teatro, y hay varias que son adaptaciones de teatro, y esta hicieron bien poquito por adaptar, y este. Y pues el, la diferencia con hit Ledger es que el Joker sí estaba padre. O sea, el Joker sí era un papel que fallecido o no, querías premiar.
2: Completamente de acuerdo, sí. Y en este, en efecto, toda esa parte teatral, de verdad, en cualquier momento estás esperando que una acomodadora pase enfrente de tu pantalla. No, sí. porque sí se siente muy teatral, completamente. Y una mejor, o sea, la, la creo eh, que la mejor actuación de estas cinco, sin duda, es la de Anthony Hopkins. Y Está también la del protagonista Riz Ahmed, ¿no? Del sonido del metal, que también está muy bien. A mí me gustó mucho, ¿no? Entonces, antes que premiar a eh, el señor Wakanda, eh, creo que está el sonido del metal y el padre por eh, los méritos propios de esta actuación. Aunque, pues desde luego es Hollywood y entonces podrían premiar una última actuación, porque ya no va a haber más de este de este actor.
1: Pues de Anthony, pues también ya no, no va a haber más. Oh, espérate,
2: <risa> vamos a calmarnos.
0: <risa> o sea, o sea, es, sí. es que son muchos factores, o sea, sí, sí, cuántas películas más le quedan a Anthony Hopkins y de este nivel, porque Ajá, también sí, pa- papeles que requieran este calibre ya a su edad también ya no hay tanto, o sea, no hay tanta gente escribiendo este tipo de películas, pues. Sí, no, o
1: sea, pero sí, Riz Ahmed, o sea, ¿cómo dices? Riz Ahmed y Anthony Hopkins, o sea, si entregan una actuación un poquito mucho más memorable que la de Chadwick Boseman, Eh, incluso si hubiera sido al revés, ¿no? Que Riz Ahmed hubiera dejado este mundo, o sea, si dices, no, o sea, no, la actuación de The Sound of Metal que hizo, está cañón. Pero creo que sí, él nos, él, él, espero que nos entregue pues muchas buenas actuaciones como lo ha hecho a lo largo de su carrera. O sea, porque ha, ha hecho muy buenas actuaciones.
0: Sí, está está curiosa la carrera de Riz Ahmed porque o sea, el güey sale en Star Wars. O sea, ha hecho cosas grandes sí. y como que nadie todavía lo ubicaba hasta, hasta ahora. Y pues qué bueno, ¿no? Pero, pero sí sí tiene una, una, buena, una buena trayectoria.
1: Ajá. ¿Y de, de, de otra? ¿Una categoría que te emocione, Edgar? O sea, que mínimo, haya, que, que mínimo digas, bueno, este sí no voy al baño porque sí quiero... <risa> Mira, la verdad, la verdad, la verdad, mejor canción. La verdad, sí. Uh-huh, okay,
2: Dos okay. motivos. Uno, desde mi más tierna adolescencia me gustaba mucho Laura Pausini. Problema, si eres fan de Laura Pausini, cuesta trabajo reconocer que la nominaron por una canción muy menor. Es decir, si, si tú escarbas, bueno, si eso, eso es un, un scouting, rápido. En la discografía de Laura Pausini mínimo te encuentras 20 mejores canciones que esta. La verdad, ¿no? Esa es la verdad. Eh, sería muy bonito que ganara porque qué bonito que cante y que nos cante, se fue, ese fue, a los tigres y demás. Sí, está muy lindo. Pero, eh, ¿qué sería, ¿cuál sería una ganadora muy genuina? ¿Cuál es el problema aquí? La película por la que ganaría. Eurovisión, ¿no? Esa sí sería una, sería una, genuinamente una canción digna de ganar un Oscar, es una canción muy bonita, muy emotiva digo, puesta en una película completamente ridícula, sí, una comedia eh, sí, llevada al extremo sí, malona, incluso pero la canción es muy buena, es una canción es una buena canción de Eurovisión ¿no? una digna contendiente del festival de la canción (risa) entonces ahí lo lo justo sería que ganara la canción de de Eurovisión la saga de, de la historia de Fire Saga pero mi corazón está con Laura Pausini y pues bueno, ya ganó el Globo de Oro, entonces hay posibilidades y sobre todo porque la compositora, ¿cierto? Diane Warren tiene no sé cuántas nominaciones, 11 o una cosa así, y no le han dado nunca nada. Entonces, si hay un año para premiarla, donde nadie se va a enterar, aparte, pues es este, ¿no? <risa> así que tenga su Oscar y vaya a sesión hacer ruido, ¿no? Ya, 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 ya lo tiene, ya.
0: Felicidades. Oye, el, el año que estuvo nominada la canción de South Park, ¿ganó South Park? ¿No, verdad? ¿O Sí. No, no creo porque que no. Es, es la última que recuerdo así de una película Que ni al caso en los Oscars Pero <risa> sí tuvo buena canción Blame,
2: Blame Canada,
1: ¿no? Que la cantaba eh. en la ceremonia Robin Williams Robin, Robin Williams Robin Williams, Williams
0: sí. La cantó sí.
1: porque Trey Parker y Matt Stone no, no querían cantarla Porque les cortaron una grosería Y, y eh, ellos querían decirla Pero pues el Oscar les dijo no, chatos Entonces ah. Robin Williams Lo hizo y lo hizo ah. de una forma ah. increíble
0: Ah, porque no sabía que por eso no lo habían hecho? En, hay, hay, un, hay una historia de ellos que viene, creo que en el documental Six Day to Air, que es sobre el making de South Park, donde hablan de cómo llegaron a esa ceremonia del Oscar todos drogados con LSD.
1: Oye, y nada más le ponemos un poquito de pausa a nuestra, a nuestra plática del Oscar, porque ya tenemos aquí con nosotros a Mariana Chenillo. Aquí, presentamos eh, aquí. Eh. Ay, esperen, déjenlo, pongo. Aquí está.
0: Hola, Mariana. Hola.
3: ¿Qué tal? Hola. Buenas noches.
0: ¿Cómo estás? Tal?
3: Muy bien, súper contenta de estar aquí.
0: Emocionada Tengo, ya por empezar, el estreno. Dime, dime,
3: estoy, dime. Súper emocionada. No, es que como que hace rato hice un stream yard y mi internet como que estaba pensando si me cambio de una vez al 4G para no sufrir. Ok. Porque hace rato como que oía la mitad y creo que el StreamYard es como menos buena onda que el... Uy, voy a cambiar, perdonen.
0: Ok. Eh, no te preocupes. Y, a
2: y el año de Doing Canada ganó Phil Collins por Tarzan.
0: Tarzan, ah, ya Collins. ni me acordaba de esa. You'll be in my heart, ¿no?
2: Exactamente. Eh. En mi corazón. Exacto. No, siempre si no en español, que la cantaba bien chistosa Que además
0: la cantó como en como en
1: 15 idiomas, ¿no? O sea...
0: Sí Eso hicieron con Frozen, ¿no? También que, que Cada estrofa iba en un En un idioma diferente Creo que sí Sí, recu- los recuerdo haciendo eso
2: Ah, Hoy... sí, en la última ceremonia Que cantó Carmen Saraí
0: Por parte de Ajá. México Ajá
1: Ah, sí, y nada más te dejaría un poco de tarea. Seguro tienes el dato o no, o, o, o lo investigas en tu mente. Eh, eh, si Laura Pausina, entonces al ganar un Oscar, obtendría un récord eh, de algo así. Obviamente no tiene un Grammy ni un Tony ni nada. Un, un Egot no tiene, pero sí no. tendría un, un, un récord. de algo. No lo
2: sé, fíjate. Digo, el único récord que ahorita se me ocurre es que es la ganadora que sí tiene un Oscar, pero no tiene un premio de B-Novelas la ha nominado dos veces para el Premio TV y Novelas y no
0: ha ganado. <risa> ¿A poco? Ahí está, cócate. <risa> ya, te, ya, ya es que
3: ahí. no los escuchaba, pero ya los escucho perfecto, perdón. No
0: bueno. te preocupes, qué bueno. Bienvenida al podcast de Cine Premier. Qué Acabamos, padre. Acabamos, eh, eh, hace ratito, está. bueno, ahorita estamos hablando del Oscar, pero hace ratito estábamos comentando todo lo todo lo invisible. Este. Oye, yo quiero, Yo mi, mi primera pregunta es, bueno, en primer ahorita voy a dejar a Sergio que se suelte como loco hablándose de, de Paraíso, porque a todos nos gusta mucho, pero él es el fan más grande. Mm. Este, ¿De dónde viene la, la idea de, de todo lo invisible? ¿De dónde, ¿De dónde? Ya Para que sepas, ya les contamos a la gente que nos está viendo de qué trata y todo, para que no, pues, no creas ajá, o sea, que nada más estamos gracias, hablando de la nada. Sí, ahorrarse <ríe> la
3: sinopsis es bueno. <ríe> no, creo que es una historia que viene de como una preocupación mía muy, muy antigua, de haber sido una niña súper miope y haber vivido esa infancia, siento que si se te rompen los lentes y ya no ves, ¿no? En la casa del amiguito en la noche ya te metes al closet en lugar de al baño. Como esa vida como paralela de los que somos muy miopes. Y luego también cuando entré a la escuela de cine, se me desprendió la retina siendo muy joven. Entonces, como que ya me hice directora con esa duda de, ¿y luego qué pasaría? Y si uno pierde esa, eso que te permite hacer tu oficio y lo, en lo que te has convertido, y entonces yo como que necesitaba hablar de las dos cosas de la visión de la falta de visión de lo que la visión significa y también recorrer con un personaje ¿eh? o sea como desde la perspectiva del personaje ese camino y descubrir qué hay del otro lado qué, a qué 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 cuál es la esperanza o cuál es la vuelta o qué es lo que ya no regresa entonces fue un poco eh, acompañada de Ari Brickman que trabajamos juntos en cinco días sin hora yo siempre quise volver a trabajar con él como actor y además como un equipo creativo porque él también escribe y fue como mi compañero así de como para encontrar el como el camino hacia el personaje que queríamos que fuera un personaje masculino porque creo que todo este viaje de como de asumir la vulnerabilidad y de darse cuenta de como de la como de la, lo inevitable de la fragilidad y Creo que los hombres tienen mucha carga como para nunca mostrar eso. Entonces creo que siendo un hombre el que pierde la vista, como que ese proceso era incluso más difícil. Entonces juntos encontramos como la edad del personaje, también como que el personaje envejeció con nosotros un poco, como esa, en ese momento donde tienes como la responsabilidad de cuidar niños que pues te pone en un lugar en donde, o sea, se te van corriendo, ¿no? Necesitas como, es muy complicado tener cualquier cosa que te impida estar así súper pilas para encontrarlos todo el tiempo. Entonces, como que juntos encontramos el personaje, ciertas características del personaje, como que el personaje en alguna época, oh, a pesar de que es dentista en el presente, como que tiene un pasado de músico que, que regresa así sutilmente como para dar una pequeña, así como tinte de esperanza. Y, y tardamos un tiempo también porque otra cosa que para mí era importante es que hubo una historia muy clara, como que esto que yo me sentía y quería contar tal vez es como más como, como un... ¿no? Como una reflexión, y entonces uh-huh. también queríamos como que hubiera una historia que también contara con claridad ese camino, y entonces fue como un proceso un poco largo, pero en el, en el Inter, pues, hicimos otras cosas y otros proyectos.
1: A mí lo que, lo que me gustó de, de, del, del incluso estaba viendo la película, el, el inicio se me hace algo maravilloso en, en términos, digamos, narrativos, porque en cuestión de minutos, tenemos, tenemos una historia que puede, o sea, que, que puede, o sea, ¿cómo, cómo explicarlo, o sea, que puede darnos para 20 historias, ¿no? O sea, este, este personaje que tiene un accidente y que lo deja, que lo deja con, con esta complicación, y dices, de ahí puedo, puedo hacer, sí, como dije, 20 películas diferentes, ¿cómo fue entonces el proceso para que ustedes no, para que no no este tuvieran esa, esa seducción de hacer, ay, vamos, mejor vamos a hacer esto, o, o ya tenemos esto, ¿por qué no vamos a ponerle esto? ¿Cómo, cómo se limitaron eso ante, ante un inicio tan pues, tan potente con la película?
3: Pues creo que Ari me limitó un poco, porque <risa> si él estuviera aquí eso, eso eh, hubiera dicho él, porque claro, como que diría, porque había una cosa que quitamos en el guión, que era una cosa que se iba a pachuca. Y yo pensaba como que, bueno, como que había unas partes de la historia más largas y entonces él tiene ese chiste como de, bueno, siempre podríamos haber ido a Pachuca a, como a seguir la historia. Y entonces sí, t- o sea, lo que dices, tienes razón. Como que sí, para mí, creo que el hilo conductor, que sí, de todas maneras, a pesar de que estaba claro, daba como para mucha, como para que hubiera como un mosaico de personajes y de tramas y de Medio de tono también, ¿no? Entonces era, pero él, sí sentía que, como que lo que yo tenía que seguir es el proceso de Jonás de, como, como de descubrir lo, como eso que hay todavía afuera, ¿no? O sea, en la, okay. como, en, en la, este, como en la oscuridad que lo rodea, como que, que sigue habiendo personas y sigue habiendo experiencias y sigue habiendo posibilidades. Como que una parte difícil de la escritura del guión, este, era como, pues, saber que él no se podía quedar en su casa a resolver eso que se, ten, o sea, que tiene que, a cambiar de piel casi, ¿no? Como a convertirse en ese otro hombre que ahora va a ser. Y entonces decíamos, y, o sea, ¿cómo, cómo a dónde iría, no? Como que, como que, como que uno piensa, bueno, si estás ciego y todavía no tienes ninguna manera de, o sea, como, como herramientas de haberte adaptado a, a movilidad y a, como a moverte por la ciudad solo, como que parece casi imposible. Pero justamente como ese, esa era como la fuerza que movía al personaje, como, como encontrar, como a través de transgresiones o de, como de circunstancias así que le van dando a la trama varias vueltas que son inesperadas, ir encontrando como esas piezas están como por aquí, por allá, ¿no? Las piezas del hombre que él después va a ser.
0: Igual. Uh-huh. Uh-huh. Bueno. Edgar, ¿tú quieres decir algo? Es que le sí, di cara de.
2: Sí, de hecho, yo te, te, eh, te quería preguntar, Mariana, sobre la fecha de estreno de la película. Hay quien diría que estrenar en estas fechas puede ser un salto muy arriesgado, pero eh, yo de cotidiano sigo la taquilla mexicana, y por ejemplo, ahorita una película como Juega Conmigo, ¿no? de terror, que en otras circunstancias hubiera eh, se hubiera ahogado, entre tantos otros estrenos, tuvo oportunidad de brillar un poquito más. En este caso, tú tuviste cierta injerencia para decidir la fecha, fue un asunto completamente de distribuidora. Y en todo caso, ¿a ti qué te parece el estrenar en estas circunstancias tu película?
3: Ah, pues es, es una pregunta pues, interesante en varios, de varias maneras. O sea, por una parte, a nivel más como, de, como del manejo de la distribuidora de Cinepolis Distribución, del proceso de la película pues, obviamente, cuando todo se cerró y cuando hubo, o sea, como que casi todo se detuvo, este, estuvieron de acuerdo en esperar. Y después, cuando se abrió esta oportunidad de como de que el regreso a las salas también permitía más espacio, ellos, pues, como que lo tuvieron claro y, y nosotros con Pablo, García Gater y Aura, Santa María, Beto y Nocosa, que son los productores, con Tigre Pictures, confiamos y como que pensamos que, pues, que la verdad es que de alguna manera eh, no se sabe, o sea, como que lo que este año ha demostrado es que no sabemos qué va a pasar, ¿no? Que, que todo pues, lo que pensamos que iba a pasar pasó de otra manera. Y en un nivel más personal, o sea, ya como sin tener ni experiencia, o sea, como que no tengo, o sea, la única experiencia que tengo es la personal, la de sufrir cuando se estrenan las cosas. Como que no tengo experiencia así como, ¿sabes? Así de saber qué es bueno y qué es mal realmente. este Pero siento que más allá de esa parte, a un nivel más personal, el, el poder compartir la película ahorita con, pues, o sea, a partir del estreno como que se, o sea, hemos hecho bastantes entrevistas y hemos platicado la película y la, visto, la han visto muchas personas, o sea, como previas a, a que se estrene. Y yo siento que hay una como identificación con el proceso del, del duelo que se vive en la historia, que tal vez hace un año no, o sea, que no sentí tan así ni siquiera en Morelia, que no fue hace tanto tiempo. Como que tengo la sensación de que estamos como muy tocados, como muy transformados por esta experiencia y que de alguna manera, más allá de cuánta gente vaya al cine ahorita, que, que ya no, no, lo, como que no lo tengo tan claro, sí sé que la gente está yendo al cine, también las salas están en un aforo reducido. Pero creo que como que el compartir la película ahorita y esta película en particular, como que yo sí tuve un, me pasé tanto tiempo haciéndola, fue un proceso tan largo y tan importante para mí, como que siento que de mis tres películas es la más personal o sea, porque habla de lo que a mí, como de lo, de lo que más pena o más pudor me daría hablar así en una, ¿sabes? O sea, enfrente de sí, gente, ¿no? Sí. Pero sin embargo, la ficción te permite eso, como, como explorar las cosas que te daría un poco de pena hablar así, con quien sea. Entonces, como que siendo una película tan importante, cuando la terminamos así en medio de la pandemia, fue como de, ¿Eh? ¿en serio? ¡Qué raro! Como coincidencia, ¿no? Tantos años como pensando, bueno, esa película es algo que me representa mucho a mí, y de pronto como terminarla en ese momento fue un shock, pero también creo, creo que ha sido el aprendiz, de los aprendizajes más grandes, como que después pensé que suerte, como que es una película que yo necesitaba que exista en medio de una pandemia o de lo que sea. Entonces ahora que de alguna manera toda esa como exploración de, pues, de los lazos humanos, de como de cómo el amor está y es, la, es como la fuente de todo y lo que te hace, pero tampoco a veces puedes compartir el dolor, aunque haya amor como que siento que eso, todo eso que, que creo que en este año nos ha tocado así tan fuerte a todos como que me siento afortunada de como, de, como de todas las conversaciones que he tenido, como de poder estar en este momento que sea que para todos es tan difícil no y poder estar hablando de cosas que nos son trascendentes, se me hace padre como que pienso, bueno, eso, pase lo que pase con la taquilla o lo que sea, creo que eso ya es una suerte
0: Claro. Y es que ahorita, ahorita que estabas diciendo eso, creo que sí lo que comparte un montón, yo no, 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 lo había, no había hecho la conexión, pero comparte un montón con toda la gente ahorita, es que a todos nos quitaron algo que dábamos por sentado. Sí. Y sí. eso no es necesariamente siempre una experiencia que cualquiera se puede identificar hasta este año. O sea, y esa parte creo que sí es, sí es muy, muy clave y sí, es, es el... el Tenía algo que nunca pensé en, en él, nada más ahí estaba, y ahora de repente, pues, ya no, ¿no? ¿Y qué, uh-huh. qué hace Sí, creo que es una conexión muy interesante. A mí me, me, me surgió una, una duda muy específica, este, me da, me da miedo que fuera a ser spoiler, pero no, no es nada más, hay una... Pero no nos importan los spoilers, ¿sí? <risa> ¿no? <risa> no, sí, sí nos importan. Ah, Yo no. trato
3: de ser... Es que a mí me encanta que me cuenten las películas, me encanta T- él tiene es el, personal.
0: en los, mira, lo que dicen es que si tu película se arruina porque la gente se enteró de un detalle tal vez tu película no es tan buena, entonces yo estoy ¿Sí? de tu lado, de los spoilers no importan, la película se disfruta igual pero luego nuestros lectores se ponen sí, digo, sé, po- escuchas medio intensitos, pero ah, esto no es spoiler amigos, este él tiene unas alucinaciones visuales uh-huh. eh, es, esta parte me llamó la atención, es supongo que hicieron investigación. ¿Esta es parte de real o, o es una licencia dramática?
3: No, no, es súper real. Se llama Síndrome de Charles Bonnet. O sea, es wow. como... Estuvo en, el, en la película, en el guión, desde muy desde el principio. Es la misma, como la misma idea, o sea, como la misma lógica de cuando alguien pierde un brazo, una pierna y la sigue sintiendo, mm. a veces con dolor y a veces solamente sentir que está allí. Claro. Y tiene que ver como con que las neuronas que reciben ese, ese estímulo en particular... Todavía no han como cambiado de función, como que todavía están esperando ese estímulo. En el caso del movimiento lo están reproduciendo porque de, de hecho hay como otras neuronas que disparan la idea del movimiento para que tú puedas llegar a un vaso que pues, tienes que imaginar cómo se siente. Entonces como que es como que se duplica ese primer estímulo y pareciera que sí lo sentiste. Y en el caso de las neuronas de la corteza visual es porque están totalmente hiperactivas esperando estímulos que llegaban así muchísimos por microsegundo. Y entonces, cuando no llegan, los inventan. Y son cosas muy aleatorias. O sea, como que hay muchos, o sea, le pasa a, cuando yo leí mucho de eso y luego sí conocí a gente ciega, pero más como de etapas de mi vida donde he estado como involucrada en ciertas asociaciones o como que he tenido como experiencias así de como más con niños trabajando y así. Pero, como que ahora cuando terminamos, ya tenemos el guión y con Ari nos acercamos a gente ciega para, para platicar y para que nos ayudaran a como, para que Ari tuviera como más contacto. Era impresionante como la mayoría de la gente tiene por lo menos un periodo de, y, y para mí era importante, más allá de que visualmente es, es interesante, porque uh-huh. yo sentía que la película que hace como, un re, como una especie de retrato del duelo, en, ¿no? de cierta forma, esta parte me parecía como la química del duelo, como que es el duelo en un nivel como, como del cuerpo, como que no solo todo pasa por la conciencia, sino que en este caso las neuronas de la corteza visual también en algún momento tienen que llegar a la conclusión de, ah, ok, ahora vamos a dedicarnos a hacer otra cosa, ¿no? De entonces vivir su me parecía, duro. ajá, entonces como que me parecía muy interesante como esa, y como también para entrar en la subjetividad del personaje, como para estar desde su perspectiva ahí en sus ataques de pánico, pues entendiendo lo que le está pasando.
0: Claro.
1: Mira, aquí tengo un con- comentario de uno de nuestros redactores de nuestro equipo de cine. Primero dice José Roberto, me gustó muchísimo tu película Mariana, el realismo que le dieron me pareció genial, te envío un saludo. Y él ya nos había dicho desde antes que había podido ver tu película que le había encantado.
3: Ay, muchísimas gracias,
1: qué padre. Bien, bien. Eh, Edgar, ¿alguna alguna pregunta?
2: Sí, sobre la paleta de colores, ¿cómo es, ¿cómo es esta decisión? Porque tus películas, a final de cuentas, sí sí nos hablan también a partir de los colores. Digo, ¿recuerdo Paraíso? Me gusta sí. también mucho Paraíso. Ah, qué bueno. Quiero mucho, algo mucho más... Más brillante. Eh, ...luminoso, exactamente. Y aquí mm. nos vamos a lo contrario. ¿Cómo se hacen esas decisiones?
3: Pues, creo que tiene que ver con los personajes. O sea, tiene que ver con los per- En este caso, eh, la, el trabajo en conjunto con Carlos Jax, el diseñador de producción y con Alejandro Cantú, el fotógrafo, y bueno, evidentemente Adela Cortázar, que fue la vestuarista, que también es una genia como de hacer personajes y de darles como una tonalidad, como que siento que fue algo a lo que llegamos, como que sabíamos que era una película un poco oscura, porque, pues por el tema, por la ceguera, por, como que no queríamos colores primarios en general, como queríamos más una gama, como más, como más que diera la sensación como de como de algo que pasa en la vida, como que siento que en Paraíso era como que queríamos resaltar a los personajes del fondo, ¿no? Como que el vestido azul de Carmen, ¿no? Como el como que tenía toda esta, como ella como se vestía y su ropa y como que tenía una, una, como una personalidad muy definida y como que contrastaba con el mundo de la ciudad. Y en el caso de esta película, más bien como que estábamos buscando una pues como algo más objetivo como poder tejer como en los sentimientos del personaje y que evidentemente, claro, pasa pues en la Ciudad de México porque, o sea, como que todo sucede entre los departamentos y los coches y las casas y las oficinas, pero también como que pasa dentro de la mente del personaje, como que vamos con él, ¿no?
0: Perfecto. Sí. Es, me, me quedo pensando mucho en, en, en el proceso, sí me, 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 por eso me gusta a mí tanto hablar con directoras, porque te, te iluminan un poco el, el, el proceso detrás, este, sin embargo a mí me gustaría hablar un poquito para, sobre el, el proceso con, con los actores, creo que también, sobre todo con Ari Brickman, digo, todos los demás están, están muy bien, pero él creo que está... Se ve, Ahorita que, que dices que él participó un poco con, con el guión y la construcción del personaje, se nota mucho el, el nivel de detalle que le, que le mete al personaje. ¿Cómo fueron las, las conversaciones con los demás? ¿Lo, lo, ¿Lo ensayaron mucho? ¿Cómo fue el proceso para, para que ellos encontraran a los personajes?
3: Pues, bueno, primero con Ari no participó un poco. Escribimos el guión juntos. Sería mala onda decir que participó <risa> un poco. <risa> Así que no, es mi compañero guionista con el que trabajé el proceso completo y que estoy súper agradecida de, como de haber encontrado con él la posibilidad de hablar de algo tan, tan, tan abstracto y tan personal para mí. Entonces, bueno, con él, claro, el proceso fue desde el guión y luego ya habían muchas cosas que habíamos hablado de, como, del personaje, de la etapa de la ceguera en la que estaba el personaje. Y como que creo que como que nos cambiamos como la, como la mano, como que en la toda la parte de la escritura, como la que estaba más conectada con el tema de la visión y de la ceguera y de los documentales y de los libros que leímos y de conocer gente y así fui yo. Como que yo llevé, o sea, como que yo tenía muy claro y leí muchos libros de, como de procesos de pérdida, de cambios, de gente que tuvo accidentes, de gente que luego ganó la olimpias. o sea, de todo tipo de libros, o sea, de, unos más así frívolos, unos más profundos, pero como biografías de gente que había pasado por eso. Y, y entonces cuando llegamos a la filmación fue al revés, como que él como que el proceso de la ceguera, porque aparte tenía unos lentes de contacto que,
0: que sí. no le dejaban
3: ver bien. O sea, el objetivo de los lentes de contacto era más visual, era como opacar el iris y la, el, y la pupila, como si fuera una especie como de catarata que sucede sí. después de que los ojos dejan de funcionar. Pero Tampoco le dejaban ver bien, no podía ver el celular, podía caminar en el espacio y medio, sí ver los, lo, lo, las formas grandes, pero no tuvo contacto visual y como que para él fue un proceso bastante solitario, fue fue extraño y como que como que llegamos a un término que luego yo, he, la verdad es que como que fue un aprendizaje para mí en general, yo que soy una directora así muy este como presente para los actores, como que estoy viéndolo en el monitor con, como si estuviera viendo la escena y entonces como espectadora me da la sensación de que tal cosa, entonces voy y les digo así, cada, cada quien le explico de la manera en la que siento que me comunico mejor, o sea, trato como de no agobiarlos a los que se agobian, no, no sé, pero, pero como que con Ari, algo que, que, que nos dimos cuenta allí fue como que él en algún momento necesitaba como más, como ya nos habíamos puesto de acuerdo y como más poder vivir la escena, y teníamos un término como de no pisar las flores, que yo me he quedado pensando en estos años, o sea, en este tiempo después de filmar, que era como de que no, si hubiera este campo de florecitas silvestres que están allí, que es algo como muy natural, que como muy espontáneo que va a pasar, y de pronto si yo llegaba como a decir muchas indicaciones, y a, como a, a arruinar eso, como que podía pisar las flores, y después ya las flores ya estaban pisadas, ¿no?
0: Wow, claro. Entonces,
3: como que eso fue Creo que con Ari él tuvo un proceso fantástico de, pues también de mucha vulnerabilidad, de mucha, fue, fue, fue muy particular la filmación. Y con los demás actores, siento que con cada quien, bueno, Bárbara Mori, ella llegó a la historia porque le encanta, o sea, llegamos a ella, le, le gustó muchísimo el guión y como que se metió con nosotros así, así completamente de una manera muy bondadosa, así, le puso a Ari una venda y unos masking tapes en los ojos y se lo llevó a unos tacos, y a, a, a arriesgar la vida en Avenida Chapultepec <risa> y así no, vamos a ir a más lugares y todos nos voltean a ver y Ari y yo así súper como no como muy conscientes, como nos está dice allá, claro, sí, pues así es, eso es lo que pasaría, ¿no? Entonces eso como que preparó mucho eso con nosotros y luego su construcción del personaje como que ella sí me lo sí me pidió permiso, pero me dijo como oye es que yo como que siento que hay que desordenar un poquito el personaje y como que quiero sacar algunas cositas de ti. De cómo hablas. <ríe> y entonces luego yo editaba y decía, ella buscaba así horas unas llaves en la bolsa y dice, quién busca horas las llaves en la bolsa? Dice, "Ah, yo." Como que hecho, él <ríe> como que sí el como el camino de ella de, o sea, todo, cómo se mueve, cómo habla como que ella está muy orgullosa de haberme invitado muy bien. La verdad es que sí, sí lo hizo muy bien. Pero fue como en una afán de desordenar al personaje, como de tener una referencia, no porque yo tenga tanto de Amanda, la verdad, pero como que más bien como de ella tener una referencia, como de un caos, que ella quería como estar desbordada. Y pensó, ella se ve desbordada.
0: <risa> <risa>
3: Luego, Chema de Tabira, que la verdad también le rogamos mucho porque nos moríamos de ganas de que lo hiciera. A mí me encanta Chema. Y estaba ocupado, pero al final, por suerte, sí pudo como que trajo así un contraste padrísimo con, con Ari, como que Ari estaba así con su, naufra- con su barba de náufrago, con su suéter al revés, con sus pants, y, y Chema así llegado así con su traje, su corte de pelo, su barbita recortada, y como que la, el contraste de velocidad también, ¿no? Como que el personaje de Ari, Jonás, como que se movía hacia a lo largo de un cuarto, 100, cinco minutos, así de, ah, oh, ya cruzó, porque claro, un, un ciego que no tiene todavía ninguna... Este, estrategia, de, o sea, ninguna a, herramienta de movilidad y mientras que eso Chema tenía así otra velocidad, las dos niñas las buscamos muchísimo y nos, o sea, fue buscando niñas y encontrando esas dos niñas súper lindas y creo que ahí tuvo mucho que ver el equipo, o sea, como las asistentes de dirección Nadia y Mónica que eran así como muy tranquilas con ellas y muy amorosas y las niñas llegaban muy en su mundo de niñas, entonces jugaban a la comidita antes de la toma y luego seguían jugando en la toma a la comidita, ¿no? Wow. Y así, con cada quien, o sea, siento que también tuvimos unas participaciones especiales, padrísimas. Silverio Palacios, que qué lindo que vino a regalarnos así su, su talento, ¿no? Es chistosísimo él. y como Es que genial,
0: ser... él es genial. Ay, él es genial, sí. sí. Oye, pues, este, se nos está acabando el tiempo que tenemos contigo, pero no sé si alguno no. de ustedes tenga una última pregunta. Edgar,
2: ¿tú alguna? Sí, yo una pregunta muy rápida. Es, ¿A quién te así? gustaría de tus protagonistas de película? ¿A quién te gustaría tener de vecinos de departamento? ¿Quiénes Uy. serían tus vecinos ideales de cual, de cualquiera de tus tres películas?
3: Ay, Carmen, ¿no? De Paraíso. Ella ¿Sí? es más linda, obvio. Y te haría, te haría credos, panes ¿no? y Ay, sí, ella, ella. De hecho, hablé hoy con Daniela, que la extrañaba. Pero sí, sí, Carmen, obvio. Ella sería la mejor vecina.
0: Ok, quería
2: preguntarlo, moría por preguntarlo.
0: Pues es increíble. Muchas gracias, Mariana, por haber estado con nosotros. Amigos, vayan a ver este, todo lo invisible. Ya está en cines y les de verdad que está bien bonita, está bien para la película. Vale mucho la pena. Y este... Gracias, y también, Mariana, por venir. También Ay, pueden gracias ver, a
1: ustedes. También pueden ver Paraíso, que no porque esté Mariana aquí, pero para mí es así comedia. Es que es, ni siquiera podría decir es comedia, dramedy, romántico. O sea, de lo top que ha hecho, o sea, que se ha hecho en México en años y eh, que también tiene una, una el uso de una canción que es de, de Try To Be de Blue Hawaii, que es cuando Carmen está compitiendo. Qué, qué escena, qué canción, wow.
3: Sí, me encanta esa canción a mí también. Sí. sí, no
1: es increíble.
3: Ah, pues gracias. Ay, gracias por todo, me hacen quedarme muy contenta y justo hoy que estrenamos en 400 salas de toda la república, ojalá que la gente que oh, ya, ya quiera volver al cine pueda ir.
0: Ay, claro que sí. Tamás, váyanse bien protegidos, amigos, sí. y va a valer la pena, van a ver.
3: Bueno. Gracias. gracias. Buenas noches. Bye.
0: Bye. Bye. Bye.
2: Muy bien. Cuatro, 400 salas, bien, ¿eh? Es para no pasar desapercibida, lo cual es bueno, porque con 200 salas suenan a mucho, pero te ahogas, no hay espacio. Y 400 salas es un buen número Es un número suficiente para estar en muchos complejos ¿no? sí. Decías
1: decías en, la, en el reporte de taquilla no, no Matland está en 70, ¿no? Ajá O sea, con 70 es irla a cachar O sea, a ver dónde, ¿no? Y sobre
2: todo que la pusieron en salas VIP Y está, bueno, pues está en 400 salas Lo cual sí le da oportunidad de estar en muchas salas Y en muchas ciudades Lo cual, pues está bonito, ¿no? La verdad
0: sí. Qué bueno, que le vaya bien al cine bien hecho Hecho en México
1: Oye, Edgar, ¿y entonces antes de también quizás que tú partas? Nos bueno, no, no por, no por, pues no por correrte, pero por... Así las visitas tienen sueño. <risa> no, no, pero podríamos hacer contigo, ya sabes, un especial del Oscar, pero no sé, este, también alguna alguna categoría también que te llame algo, algo así. Pues mira, Oscar. yo quisiera que en
2: animación no ganara Soul, no porque sea mala, ¿Mm? sino porque creo que hay una película mejor, ¿no? pero pues desafortunadamente en todas las premiaciones ha ganado Soul, ¿no? De, a, incluso en los BAFTA, que pensábamos que le iban a dar el premio a World Walkers, pues no le dieron nada, entonces...
0: Pues, Yo nada más no he visto el... Ay, el Sean, Sean de Chip. Este tengo muchas ¿no? ganas de verla a mí me gusta mucho Artman. ¿No está Yo, padre?
2: No, es que no lo he visto, tampoco. Ah. Está en...
0: ¿En está Netflix? En Netflix,
2: sí, y no lo eh, he visto. Eh, no, mira. La que sí vi se me hizo bien rara, la verdad. Bien extraña, pero interesante. Es la de Llévame a la Luna o esta cosa rara de Netflix. Sí. Que la tienen como a esta mujer en el espacio como de Meretriz, una cosa rarísima. Eh... No, sí, no, bien esa bien no bien. la... No, son las que he visto. No he visto la de Sean. Pero sí esperaría que hubiera ganado esta animación irlandesa, ¿cierto?
0: O algo no sé si es de no. Irlanda. O sea, toma lugar allá, pero no sé si sea la película irlandesa.
2: Bueno, eh, hubiera estado bien guapo que ganara ella, pero pues no,
0: ¿no? Yo la que no quiero que gane es Unidos, a mí no me... Ay, ah, no, no, pierde cuidado, esa no va a ganar.
1: <risa> <risa> Oye, pero tranquilo. mencionabas que, que cuál es la película, la más taquillera que está nominada a los Cares Unidos, ¿o cuál? Eh, la más taquillera de todas es Tenet. Tenet ah, con tenet,
2: 360 claro. y bla. Después está en la en categoría de Mejor Película Extranjera, La que representa a... No me acuerdo si es Taiwán o Hong Kong. Taiwán, ¿no? La de Better Days. No, Hong Kong. Hong Kong. Bueno, ok. En su momento, esa película, el año pasado, hizo... Bueno, pasado, pasado, 2019, que es cuando se estrenó allá, hizo 230 millones de dólares. O sea, una cosa bastante, bastante choncha. Nada lejos de Parásitos. Parásitos estuvo como en 250 mundiales y esta hizo 230 solo en China. Entonces, wow. es la segunda más taquillera y la tercera es Unidos. Y ah. en las nominadas a Mejor Película sí es una cosa súper triste, porque la que más taquilla tiene es eh, Hermosa Venganza, que tiene 12 millones,
0: Madres.
2: y luego está con 10 millones y cachito Minari. Todas las demás andan en 7, 6, 5 y cosas por el estilo a nivel global. O sea, no solo Estados Unidos.
0: Bueno, pero espera, espera, global. espera. Hay que matizar eso tantito. No, no, son perdedoras Ah, no es cierto. El, mira, pues ni tanto. Sound of Metal es, eh, no bueno, tenemos taquilla. Ese es Prime, sí. Chicago 7 tampoco hay taquilla y Mank no hay taquilla.
2: Y Chicago sí iba a ser una película que se iba a estrenar en salas porque era una película de Paramount que después la vendieron a Netflix
1: muy hábilmente. Y aquí pero la sí.
0: iba a traer ¿A Diamond poco? Films. Uh-huh. ¿Chicago?
1: Sí, Diamond Films la iba a traer aquí a México. Pero... Ah, la iba. Ya, ya, ya. Pensé. Sí. La sí. iba.
2: Exacto. Ya, ya, ya. Pero bueno, eh, de las que sí están en ta- en cartelera, que son las demás, pues sí tienen números bien chiquitos. L- lejísimos de las menos taquilleras. De las ganadoras de los últimos 40 años, con menor taquilla es... Eh, ¿Cómo le pusieron en México? Zona de miedo le pusieron en México. The Hard Locker que hizo 47 millones, o sea, sí son 30 millones wow. más de distancia, y un poco más arriba está eh, Luz de Luna, Moonlight, que hizo 60 y tantos, o sea, sí están muy, muy lejos en taquilla de la que podría ganar este año, sea Nomadland o sea Minari, o sea Chicago, que pues tiene cero, eh, pues sí, Eso es, pero sí, es desde luego un año atípico. Desde luego hay muchas películas que solo llegaron a plataformas o que tuvieron una corrida comercial bien chiquitita, casi como requisito, y después brincaron a plataformas. Entonces. Más gente
0: vio Moonlight que The Heart Locker.
1: Más gente vio Moonlight que Heart Locker, así es. Oye, y aquí te tengo una una pregunta también de de what if? Si no hubiera habido pandemia y hubiéramos tenido estas películas nominadas al Oscar, ¿cuál crees de estas? Que habría tenido más taquilla. Chicago. Chicago. O
2: eh,
0: Hermosa Venganza. Tú dices que Chicago 7 era de Paramount y y, eh, Promising Young Woman de quién era. Es
1: Universal, pero y sí se estrenó. Sí,
0: Ah, Sí, sí, yo se estrenó, pero
1: Yo creo que habría sido. Híjole, creo que habría sido Nomadland, porque Disney, o sea, como la trae Disney y como es, ah, claro. y, y así, o sea, le habría, y si habría estrenado Eternals, le habría puesto así le, toda la carne al asador, así, hasta que nos cansáramos de Nomadland. Sí, sí eh. yo creo. ¿Eso?
0: ¿Creen que, no. creen que alguna de las que, es que también hay muchas que no se estrenaron, que ni nos enteramos, pero de las que sí sabemos que no se estrenaron, creen que alguna hubiera quedado nominada? Indicates. Ah. no pues igual y, no, sí dice,
2: dice que está bien bonita la verdad por los primeros comentarios que ya escucharon, bueno que ya se hicieron públicos, que está bien guapa la película que sí está, es un buen musical y una gran película latina y que está bien, bien hermosa, entonces
1: yo sí. pensaría que es, ah, o West Side Story ¿no?
0: Ah, West Side Story, pues es Spielberg, claro.
1: Es que es que de haber de no haber habido pandemia, de no, haber, de no haberse comido un murciélago, habríamos tenido sí una, una, una ceremonia así West Side Story in the Heights, Nomadland Dunas. 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 Este, o sea, habríamos tenido una competencia ya ahí sí de, 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 de apasionante, ¿no? Pero sí, sí, sí no pero pues así, pues no,
2: pues, pues de lo perdido lo que aparezca, ¿no? <risa> Oye, ¿qué,
0: qué buenas frases tienes, hace ratito, ¿qué dijiste hace ratito? Que me la, la caca del perico,
2: ¿no? La tengo, la que del el, tengo que buscar bien el, cómo es el, el refrán dicho, el, el, la sabiduría popular, porque si en alguna ocasión ya le dijo a mi amiga, sí, es como la caca del perico, que ni huele ni nada, ya está, ¿no? ¿no? No hace gran problema.
0: Y ahora, la otra pregunta es también, ¿cuáles creen que hicieron falta? ¿Cuáles creen que no están... No... Porque yo puedo pensar en dos, en, en First Cow de Kelly Reichardt y Never Rarely Sometimes Always de Liza Hitman. Así siento que ambas faltan muy feo.
2: Yo pienso exactamente lo mismo, sobre todo con Siempre, a veces, a veces, casi siempre y nunca, esa. Faltó muy, muy feo. Y, y tenía Y aparte era una película con eh, posibilidades para muchas nominaciones, desde luego mejor película, mejor dirección. Mejor las actriz Las
0: dos niñas. ¿sí? Exacto,
2: actriz, actriz de reparto y fotografía. La fotografía es una chuladísima, es una chulada. De verdad. Esa sí hizo falta
0: muy, muy fuerte. Mulá no les hizo falta. También. <risa> este, Sonic, no, este. del <risa> so Castillo great.
1: en Bad Boys, no. Este... <risa> el Castillo en Bad Boys, claro. No, este, no, a mí no. Así no alguna que me ha hecho falta. O sea, sí, las que mencionaron. Y quizás The Five Lots, o sea, como que habría tenido
0: ah, claro. más, más nominaciones, pero. Tiene una nomás. Alex Praga está diciendo I'm thinking of ending things. Esa no, no, no tuvo nada, ¿verdad? Le
2: dieron cero amor, no le dieron nada, la mandaron por las cocas, manejo. El ¿sí?
0: guión al menos. Ya, no. Y esta Jessie Buckley creo que también podría haber sido nominada. Sí, sí no. no le
2: dieron ni las gracias, ¿eh? No.
0: Nada. ¿Qué tanto creen que se haya enojado Nolan de que no pelaron dice, tenet? Dice
2: es la baba, la baba del perico, gracias.
0: Dice caca, esa se apesta. La,
1: apesta. Caca. la
2: caca. Exacto, la baba del... Gracias, gracias, gracias. Lo he dicho mal, iba a decir cientos de años, pero no tengo cientos de años. Décadas enteras, gracias, 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 corregiré.
0: Bacala.
1: ¿qué dijiste de Nolan?
0: ¿qué dijiste de Nolan? que sí se habrá sentido muy mal o enojado de que no, no tuvo ninguna en las en las creativas, en las en las grandes
2: no sé, yo creo que sí, ¿no? sobre todo sí. en un año tan pinchón en, en ese sentido, pues
0: sí, pues que dijera, yo sí estrené y ni así el, o sea, porque <risa> Inception tuvo guión, ¿no? hasta película creo, Sí, Inception, sí. sí. película sí y Terry sí, sí, cool.
1: también tuvo varios. ¿no? Ajá. Dunkirk también. Dunkirk, exacto. Dunkirk, sí, tuvo sí. un montón y
2: está nada, mano. No le dieron pero, ni las gracias.
1: Pero también va para ti la pregunta, Edgar. ¿Qué crees que le tenga más enojado o molesto? La, la ausencia de tanto Oscar o que un chango y un lagarto hayan obtenido más taquilla que,
2: que Híjole, tenga? creo que la, No, no sé. ¿eh? Creo que con las dos cosas está haciendo un entripado de los mil diablos. Sí. Ah, ya sé que otra película me faltó, pero en categorías técnicas. El hombre invisible. Creo que les faltó amor por esa película. De verdad, ¿eh? En mejores efectos visuales o
1: especiales o... Que yo vi Loban Monsters y dices, ah, están padres los efectos visuales, pero nada del otro mundo. El Hombre Invisible tiene mejores...
0: Se habrá cosas? perdido porque fue de febrero, prepandemia, todo el mundo cree que lo prepandemia fue el 2019. Pareciera que sí, quizás. Sí, es posible. Ahí sí ahí si hubiera estado bien también esta Elizabeth Moss. Incluso... Claro. Podría. Sí... Sí, no. y, y bueno, ya no
1: estoy aquí, ¿a ti te dolió que no estuviera?
2: A mí me dolió poquito, sí, porque era una buena película. Creo, sí. sigo creyendo, que Nuevo Orden tenía más posibilidades. <risa> no digo que sea mejor película, bajo ninguna circunstancia, lo creo. Pero sí creo que tenía más posibilidades, Nuevo Orden. Pero ya no estoy aquí, bueno, pues tenía campaña de del Toro y compañía. Entonces sí, duele un poquito que no haya estado, porque a final de cuentas sí es una buena película. ¿A ustedes les dolió que ya no estuviera? A mí
1: no sí allí. mucho.
0: No, a mí no. No, a mí sí, a mí sí me encantó. O sea, yo sí, genuinamente creo que es de las mejores películas del año, de todo lo que, de lo, todo lo que vi, sí. Sí, totalmente. Pero me llamó la atención a lo que dijiste que, que ya se me olvidó. ¿Qué dijiste? A ver, repite todo lo que dijiste. Mira, verás, dije que eh, Laura Pausini, que la amaba <risa> del perico. Pues no, de, de, de otra película. Ah, de nuevo orden. Este ah, sí. eh, dijiste. Creo que tiene que tenía más posibilidades. ¿Tenía más posibilidades que, la las que, que las que creemos para alcanzar la nominación o más posibilidades que ya no estoy aquí? Más
2: posibilidades que ya no estoy aquí.
0: No, bye, adiós. Gracias Ay, por pues acompañarnos. Bye, bye. <risa> Quítenlo ahora. <risa> este Smith es Show. <risa> y ya no, no lo quiero aquí. No, ¿no? Ya no, no estás aquí. <risa> No, no, no. ¿Cómo crees, Edgar?
2: Pues yo no sé, yo lo creo. No, no, no estoy pensando por mí, estoy pensando por, oh, mira, México, trágico, qué horror,
1: ¿no? Pero entonces, tengo una pregunta también de, de taquilla y así. Nuevo orden, la trae Neon, la va a estrenar ya en Estados Unidos. ¿Ajá? ¿Cómo crees que le vaya a ir? Pues mal. Sí. <risa> pues sí, o sea, pues va a estrenar en
2: 10 alas o una cosa parecida y entonces pues va a ser lo que hace toda película mexicana que no tiene gran empuje, menos de un millón de dólares. Lo cual, para estos tiempos pandémicos sería una cosa maravillosa. Pero, pues, bajo otra circunstancia, pues va a pasar muy debajo del radar, ¿no? Pero qué bueno que va a tener su estreno por allá. Mira,
1: qué sí, bonito. O sea, ni, o sea, en una de esas del estudio
2: que te trajo Parasite, ¿no? Ajá, exacto. Trae buen póster. No, no el de México, ese estaba medio... Eh. Sí. Eh, el póster internacional estaba más chido, vende mejor la película, ¿no? Entonces, pues... Qué bueno que haga sus numeritos por allá,
1: ¿no? Y pregunta, pregunta también clave para muchos que nos están escuchando, etcétera. Más tú, creo que ya sabes la respuesta, Iván. Nosotros, eh, ¿que gane un Oscar X película es beneficioso para su taquilla? O sea, en, lo, en el fin de semana siguiente, ¿en la semana siguiente o no? Ah, es para mí. Sí. <risa> para mí, sí.
2: Cosa que no sucede con los Arieles, ah. pero con los Oscars <risa> sí. Entonces va a pasar, va a ganar No Matlan y entonces todos aquellos que no la vieron la van a ir a ver en los siguientes días. ¿Qué, car- qué categorías normalmente sí se traducen en taquilla? Película y actores. Director sí si va pegado con... Di- con... Director sí si va pegado con película, pero actores. Actores también es una categoría que premia, que premia taquilla. Las demás, pues no mucho, ¿no?
1: Ajá, o, o no, no sé si estas, así que digas, ganó Minari la mejor actriz del parto y ya, vamos a ver Minari. Así si que ah, no. No, 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 actor, actriz actor,
2: Actores de reparto, a menos que fuera Keat Ledger, ¿no? En todo caso claro. Pero en este caso, no Pues va a ganar, sí, va a ser Minari va a ser Judas y el Mesías, el Mesías ne- ¿Cómo se llama? Bueno, ¿cómo se llama, no? eh, Que tienes a dos Actores protagónicos dominados como secundarios mm-hmm. Entonces, pues donde ellos, Uno de ellos, ¿no? Si sí va a ganar como mejor Actor de
1: reparto Sí, Sí. yo creo que sí Pero Calilla. eso no se traduce en taquilla, en absoluto Porque ¿O que vea mucha gente Mank después de que gane algo?
2: No creo que suceda, no creo que gane mucho, ni creo que mucha gente la vea de cualquier forma, la verdad, ¿no?
0: Quizá A le ponen mejor... play, tal vez no la ven, pero le ponen play un ratito. Exacto, rajito. le ponen
2: play, exacto. ¿Y ya te sientes mejor? No, ah, mira, ya vi la película, aunque la hayan dejado mientras uno estaba planchando la ropa.
0: Oye, y hablando de Mank, eh, dentro de la filmografía de David Fincher, ¿dónde la colocan? Uy. al lado del juego?
2: Ay, no, y el juego sí me gusta, no, espérame. Sí, no, o sí, sea. dije,
0: ah, caray, órale. No, no. o sea, arribita no. de Alien 3 yo creo. Ah, sí. Alien 3, ándale, sí, ese es buen lugar. ¿Porque? Ese es buen lugar.
1: Porque no, o sea, Fight Club, Social Network, Panic Room, Seven, Benjamin Button, The Game. Sí. Mm.
0: Benjamin Button estaba a mí en mi bottom, pero sí, no, ya. Ya tiene otro botón. Pero esperemos que Mank sea, bueno, eh, ¿cómo se llama la de Paul Thomas Anderson, que tampoco me, me gustó? Este... Vicio propio. Ah, esa sí, esa me gustó menos que Mank, pero sí. espero que esta sea su, su resbalón. <risa> Pues fue su capricho, ¿no? Que le le cumplió Netflix. Que también resbalar así está padre, o sea, también
1: no es... (ríe) Ah, (ríe) Exacto. Pero ya dijo que Netflix ya le va a dar más cosas y más cartas así para que haga lo que quiera, David Fincher. Que Dios nos agarre. Como Ah. Ryan Johnson y
0: y esta cosa. Oye, sí, 400 millones de dólares le pagaron por Knives Out. Que ya estaban pensando en Red Social 2, escuché que Aaron Sorkin también estaba interesado.
1: Oye, y, y rápidamente, también tenemos la, de una edición especial que pueden este, comprar en digital y demás, que trae un drinking game. Para Edgar Tanco ¿tienes un drinking game este, especial que, para esta ceremonia? ¿Cada vez
2: qué? Ay, caray, no se me ocurre ninguno. No sé. ¿Cuáles pusieron ustedes?
1: Pusimos Ay. el de la pandemia, ¿no? Cada vez que se, ah, se menciona sí, algo claro. de la pandemia, algo de Donald Trump. Ajá. cada vez que lo ven de coreanos, ¿no? Por
2: Parasite y por... Cada, no cada que
0: se vaya la, la señal o que alguien haga algún chiste sobre la mala conexión. Sí. Cada
2: que alguien, no sé, no esté vestido de... ¿Por qué va a haber alguien con sudadera? no Eso es casi seguro, van a aplicar la...
0: Jason Sudeik. Exactamente.
2: Y entonces alguien va a salir con su sudadera alguien va a salir con un mal encuadre desde luego cada que alguien tenga un pésimo encuadre ¿no? en su casa o sea, Cuide el tiro de tu cámara ¿no? eh, uh-huh. ¿qué te podría hacer de cada qué?
0: pues uh-huh. sí me llama mucho la atención a ver qué, qué va a suceder este juego como dijo Sergio amigos lo pueden encontrar en el en el especial digital que pueden leer todos los miembros de Patreon o comprándolo aparte ahí en la tienda digital están todos los ligas en el en el sitio, y además tenemos otro que es una memoria de, no, no memoria, perdón, un bingo de la pandemia. ¿Qué cosas hiciste en la pandemia que son similares a los que hacen en la gente está en las películas? Por ejemplo, eh, ir a una protesta social, eh, reconectarte con algún amigo de, de, de. con algún enemigo, perdón, este, irte de paseo con tu hermano, <risa> cosas así que, que también pueden encontrar y que están bastante divertidas. Oigan, yo tengo eh, Seinfeld en un ratito, entonces no, pues sí, ya. ya tenemos que empezar a, a definirnos, iba a decir ve lo filosófico que me iba a poner de la nada <risa> hay que empezar a definirnos, amigos no, hay que empezar a despedirnos este, empieza Seinfeld a las nueve, a las me parece, nueve nueve y media este, muchas gracias por habernos acompañado alguna cosa extra que quieran añadir del Oscar o de algo más
1: No. Pos- Tan apasionante es la
0: ceremonia. Pues no, fíjate que no, no. Me ¿Cuál, quieres que,
1: ¿Cuál es su favorita ya en, en estas que ganan?
0: Así, en el, la mejor película. La, la que creo que va a ganar o la que más me gusta. Ambas, dos. La que más me gustó de estas es del sonido del metal. Me gustaría que ganara esa o The Father, que también me voló la cabeza. Pero creo que va a ganar No Matland. Tú, Edgar. Pues igual, exactamente igual, eh
2: exactamente <risa> igual, sonido del metal, me gustaría también que ganara El Padre, pero va a ganar Nomadland, ¿y usted, Chaco? Igual, ah,
0: bueno. <risa> el sonido
1: del metal, The de Father y Nomadland, o sea, todas son buenas, bueno, la única que no he visto, y no creo que ver, eh, el Chicago No,
0: Chicago. de plano
1: De plano no la he visto, Chicago 7 no le he visto y a todas las demás, están buenas bueno, Judas está muy buena, está buena Minari está buena, Promising sí. Young Woman está buena Mank, sí. pero sí mm. sí, no creo que eso y, pero pues va a estar, o, ojalá también ojalá y yo espero mucho que el domingo lo que sí está interesante sean, sean los memes, porque eso es lo que nos va lo que nos va a hacer la noche y si los memes ya están para el perro, ahí sí ya no sé qué vamos a hacer ahí sí, ya preocupense
0: ahí sí va a ser de ahí ya no Sí. Ahí sí, preocupense. Eh, nos pregunta Marco Isaí que si va a haber concurso de la quiniela. Sí, lo que les comentaba al principio, al final del, en el especial digital vienen todos los premios que tenemos. Hay unos premios bien padres, este, que valen mucho la pena. Creo que hay un reloj hasta códigos para ver cosas. Hay varios premios para las personas que a más categorías la tienen. Este, Ahí vienen todas las bases o en el Discord. Eh, que es el foro de discusión para miembros de Patreon, ahí está todo, entonces si aún no son parte del Patreon, ese, ese foro de discusión de Discord se pone muy bueno también, por cierto, amigos, vale, todo lo de Patreon vale la pena, vámonos, entonces gracias por escucharnos y quien comentó y quien nos viene siguiendo desde el podcast especial para Patreons también gracias a Mariana Sinillo por estar con nosotros, yo soy Iván Morales y me pueden seguir en arroba Iván Morales y en todas las redes sociales de CinePremier arroba CinePremier con la E al final y gracias Edgar por estar acá.
2: A ustedes, un placer siempre estar con ustedes, qué gusto saludarlos. ¿Dónde te podemos
1: leer, escuchar, eh, seguir en internet y así? En El Apanco, ahí estoy. Ahí están números de taquilla y datos de premios Tabinovelas también. porque eso, también es Bien <risa> importante eso. <risa> ahí está. Y yo soy Arroba Chicoche y ya saben, cuídense mucho, y si salen, pues vayan a ver, vayan a ver películas, pero pues cúbrense este, su carita y demás. Y todo bien. Y pues ahí nos estamos viendo el domingo, ahí para que sigan la cobertura del Oscar en Siendo Premier.
0: Ahí estaremos.
1: Bye amigos. Bye, bye, bye.